buenas tardes. Les habla Manuel Fran Ramos del Sol Latino. Esta es la edición número 23, del, o el episodio número 23 del podcast El Sol Latino 413. Bienvenidos. Como siempre, nos acompaña la dire directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Comenzamos con Beba Rivera, una de las cofundadoras de Agora. Buenas, Beba. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación y Natalia, eh, honrada de estar aquí, los he estado siguiendo en este espacio que han creado, del cual estoy súper orgullosa y, 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 que, y los aplaudo muchísimo, porque creo que mientras más espacios así creemos, más huecos nos vamos a hacer nosotros mismos en, en donde sea que vivamos en nuestra cultura. Beba, ¿me puedes decir de dónde sale el nombre y ¿Qué es esa organización para aquella gente en el Agora. lado del Estado que no sabe sí. lo que es Agora? Sí, sí. Agora, bueno, Agora es una palabra griega que, que tenía muchos significados en Grecia, pero que esencialmente era un lugar de, de reunión. No era un lugar donde se podía discutir no solamente lo que en ese momento se veía directamente como que afectaba a la cultura, sino también asuntos políticos, asuntos cívicos. Eh, discusiones entre, entre ciudadanos, discusiones saludables entre ciudadanos, y era un centro de compartir, era un centro donde la gente se, se reunía, y que, y que todavía, ¿verdad?, el, el término ahora continúa vivo, y nosotros lo utilizamos porque cuando empezamos hace un año, el Samos que era mi socia y yo, eh, eso era lo que buscábamos, crear un espacio donde no lo había. Nosotras las dos estamos en Boston, eh, en la plena ciudad de Boston, y habíamos pasado por un proceso de, de comenzar, de mudar en verdad de nuestra, de nuestra tierra en Puerto Rico. En el caso de Elsa ya nace en Colombia y crece gran parte de su vida en Puerto Rico. Y pues habiendo pasado por ese proceso de mudanza, ¿no? de, de, de ese choque cultural y de ese encontrarnos perdidas un poco dentro del espacio nuevo en el que estábamos, nos hacía falta un ágora. Nos hacía falta un centro para compartir con los nuestros, un centro para para ofrecerle a gente como nosotros, a los latinoamericanos, eh, un, un lugar donde se pudieran encontrar, donde pudieran hablar el mismo idioma, donde pudieran comer la misma comida que comían en casa, y que se sintieran a gusto y que pudieran discutir y disfrutar de la cultura latinoamericana que, que nos una tanto a todos. Tú sabes lo que voy a hacer, yo voy a... Cuando yo quiero hacer una, quiero hacer una pregunta... Ok, pues, está bien. Y okay, cuando tal. yo quiera, alzo la mía. No, okay. no, tú no tienes que hacerlo porque este es tu programa, pero yo lo haré. Okay. Okay, hay que ser educado. Sí. <risa> ok, eh, ¿qué ustedes hacen? En este Uy, momento ¿qué no tienen un, una agenda <risa> cultural sumamente sí, interesante. Nosotros, mira, sí, el, el propósito de ahora es abrir el espacio a la cultura latinoamericana, especialmente en Boston y en Puerto Rico, donde vivimos y donde transitamos, en Massachusetts y en Puerto Rico, donde vivimos y donde transitamos. Eh, eh, abrir el espacio a la cultura latinoamericana se hace de muchas maneras, eh, ¿no? Hay, hay muchas herramientas que ofrecer y hay mucho espacio que abrir para, para ellas. El primer año nosotros nos enfocamos en algo muy tangible, eh, que era nuestro, nuestra primera carta de presentación, y lo que hicimos fue construir una serie de presentaciones, construir una agenda a través de la cual en, en el venue que, que nosotros manejamos en el centro de Boston, al cual llamamos Proma, po podíamos reunir a la gente, tanto los mexicanos como los salvadoreños, como los colombianos, como los puertorriqueños, 
y crearles experiencias. Y para nosotros eso era bien importante por lo mismo que decía antes. El, eh, aunque sí hay restaurantes, aunque sí hay un poco por aquí, un poco por allá de culturas y subculturas dentro de Massachusetts, al final del día nos hacía falta, especialmente en Boston, un sitio que continuamente ofreciera eh, ese tipo de entretenimiento y ese tipo de, de acceso a la cultura y a la discusión. Así que ese fue nuestro primer año. Nosotros hacemos muchas más cosas, la verdad. Eh, tenemos clientes de manejo de contenido, somos consultores operacionales también de clientes que todo lo que los une es que son latinoamericanos que de una forma u otra aportan y crean contenido y crean eh, arte para, para nuestra cultura. Eh, ahora mismo, en medio de la pandemia, pues obviamente no, no hemos eh, hecho eventos presenciales y lo que hemos hecho para hacerle hueco y ofrecerle de todas maneras una tarima a los artistas que tanto apoyamos y a los creadores de cultura que tanto apoyamos es traducir eso al mundo virtual. Entonces hemos construido una serie de eventos, tres, de hecho tres series de eventos eh, a través de las cuales continuamente se están presentando el arte y la cultura latinoamericana auspiciada por organizaciones de Massachusetts. Eh, hay uno que se llama, por ejemplo, Cadencia Latina, que es el que está corriendo ahora mismo especialmente en, el, en los mercados de Massachusetts con artistas que son todos latinoamericanos, algunos son, son artistas de danza, algunos son poetas, algunos son músicos, algunos tocan en una banda y montan una presentación de esa manera, pero todos ellos vienen, son latinoamericanos, viven, residen en Massachusetts, y primero que a ellos les hace falta ofrecer su arte a su público porque ya no tienen ese espacio en tarima por el coronavirus, no pueden reunir eso, esa cantidad de gente. Y segundo, que su público, que, que son estos latinoamericanos en Massachusetts, pues ya les falta también ese sitio a donde ir. Y entonces lo, lo unimos ambas, ambas necesidades y construimos cadencia latina para todos los jueves y todos los domingos ofrecer ese entretenimiento, aunque sea a través de, de Facebook. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí en Puerto Rico estamos haciendo algo muy interesante también, que, que con una organización que se llama Causa Local, que ellos corren lo que es Kiva, que es una plataforma de acceso a capital eh, para pequeños, pequeños negocios, pues como los negocios también son creadores de cultura y son parte, especialmente los negocios pequeños, son parte bien importante de lo que consumimos y de, y de lo que creamos como nuestra cultura, pues aquí hacemos una serie eh, de tipo webinar o tipo masterclass, a través de la cual estos pequeños comerciantes que han perdido un poco de su, de su plataforma para ofrecerle físicamente ese servicio a su público, pueden decirnos y ofrecernos algo que ellos sepan y de, de lo cual nosotros nos podemos beneficiar. Por ejemplo, hay un negocio en Puerto Rico que se llama Nectar del Alba, ellos hacen sangría pues el miércoles nos van a enseñar a hacer una sangría bien rica de verano para disfrutar en familia, con los productos de Nectar del Alba y con todo lo demás. Y así buscamos crear comunidad y, y abrirnos ¿verdad? Ese, ese hueco en, en, y, y dejar nuestro footprint bien puesto, en, aunque sea a través de medios sociales. Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Y, y, y estoy hablando del sol latino de, como... Ejemplo, cuando vino la pandemia, claro, la distribución del periódico se había afectado, la forma de que yo distribuía el periódico se fue afectado, el 90% de los puntos de distribución no los perdí porque no se podía ir ahí, pero me sorprendió que yo no esperaba eso, el número de personas 
que me seguían no por la parte física del periódico, sino por lo que yo ponía en Facebook, la, la edición de PDF en Issue uh -huh. o Facebook. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en, este, en esta crisis de, de una cosa uh -huh. física a una cosa online? Pues mira, de hecho, con el Sol Latino te digo que te aplaudo y que yo llevo realmente viendo el sol latino porque donde yo vivo no, no necesariamente llega físicamente. Y entonces yo, yo llevo siguiendo el sol latino a través de eh, tus redes digitales hace, hace un tiempo. Y desde la primera vez que lo vi, recuerdo que estaba, yo estaba haciendo un proyecto que para, el, para el cual estaba buscando este tipo de medios y recuerdo que dije, esto es importante porque esta persona no se ha quedado en lo físico sino que está buscando maneras a través de redes sociales que es lo más que, que usa nuestro público latinoamericano, de, de continuar haciendo su arte y, y publicando lo importante y llegando a, a, otro, a otro público. Así que te lo, te lo aplaudo y te lo agradezco. Eh, nosotros, la verdad que ha sido una experiencia eh, chocante y muy diferente, porque eh, obviamente nosotros somos una cultura de mucha cercanía, entonces es bien difícil eh, eh, tratar de hacer un evento a través de una pantalla. Por ejemplo, esta entrevista es bien difícil, porque yo estoy hablando con un monitor y, y no, no estamos hardwired para eso, ¿no? No estamos entrenados para eso, estamos entrenados para estar cerca, conversar, conversar de cerca, querernos y, y, y tocarnos y abrazarnos. Y lo mismo pasa con los eventos. Eh, el, aunque... Eh, lo positivo, tengo que verlo y tengo que decirlo, y estoy súper agradecida de que tenemos trabajo y de que hemos logrado lo que hemos logrado, es que hemos empujado las barreras de geográficas, ¿no? O sea, ya no solamente nos conocen en, en Massachusetts, eh, hemos podido trabajar en Puerto Rico, hemos podido abrirnos caminos en otros estados, porque digitalmente no existen las barreras. Entonces, esos mismos artistas, que nosotros a lo mejor hubiésemos tenido de todas maneras en, un, en una tarima en Boston, son agradecidos porque se presentan digitalmente y llegan más allá de Boston, eh, a través de los medios a los que hemos llegado, a través de nuestra, nuestras estrategias de mercadeo y a través de nuestro trabajo, que es lo, es lo más lindo y es nuestra primera carta de presentación, hemos logrado eso. Así que en términos de cantidad de gente y de lugares de gente, ha sido súper positivo realmente, es una experiencia bien linda ver que se une gente de diferentes estados en, en un mismo sitio para crear esa comunidad digital. Ahora, tengo que decir que sí es difícil tener un evento sin esa cercanía del público, ¿no? Y sin, y sin sentir que nosotros por, en nuestros eventos normalmente abrimos una cocina y una barra y creamos una experiencia completa. Te ofrecemos la comida del país, te ofrecemos la bebida del país, eh, conversamos contigo, tenemos momentos de presentación antes y después, a través del cual pues inculcamos esa, esa conversación entre la gente que está ahí, entre nosotros y entre los artistas. Y eso no, obviamente es, es más difícil, eh, pero nos atemperamos a los tiempos y, y, y agradecidos de nuevo por, por todo lo que hemos podido hacer. Así que esperamos que esto pase pronto, pero no, eh, no, nos ha servido de mucha, de mucha enseñanza. Beba, ¿cuál es el criterio? Eh, de Ágora en términos de, bueno, vamos a empezar eh, eh, de espacios que ustedes tienen disponibles para las personas creativas. Eh, vamos a empezar por ahí porque tengo otras preguntas que tienen que ver también con criterios. El espacio, bueno, nosotros manejamos un espacio en Boston y el espacio que manejamos es, es 
eh, un, una, un, ¿verdad? un venue de tamaño mediano, donde caben 250 personas. Eh, también tenemos dentro de ese mismo espacio otros salones para poder hacer teatro grande, teatro pequeño, seminarios grandes, screenings de películas, etc. Eh, y lo hicimos de esa manera, eh, el, lo escogimos también, además además un partnership que nos llegó eh, muy bonito con Arlington Street Church, que es donde, donde está nuestro venue. En el, no, nos encanta porque es un partnership que ya de por sí crea familia y crea comunidad. Eh, es en el mismo centro de Boston, que de por sí me encanta decir que hay un centro latino en el medio de Boston, donde están todas las empresas más grandes y donde está Louis Vuitton y al lado estamos nosotros. <risa> eh, que, que hace una marca bien importante en cuanto a, a la visibilidad del latino en, en Massachusetts. Eh, y lo escogimos también porque es un lugar bien accesible, no es una tarima gigante para nuestros, eh, nuestras, nuestros artistas más grassroots, pero es un espacio muy lindo, y es un espacio muy profesional y tiene un sonido precioso, así que esos son los espacios que, que, que manejamos directamente, directamente en Boston. Y en términos de los artistas, ¿cómo ustedes escogieron los que tienen ahora? Por ejemplo, ¿tienen a Silverio Pérez? Sí, dale. Sí, bueno, como cliente nosotros representamos una variedad de artistas y nuestro criterio para en, en eso es, nosotros queremos ayudarlos a ellos tanto como ellos nos puedan ayudar a nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos a Fabiola Méndez, que es la primera cuatrista que se gradúa de Berkeley, que le abre camino, de hecho, a otros cuatristas que ahora están en Berkeley, que en una, en una materia que antes no existía. Está Silverio Pérez, que se conoce muchísimo en Puerto Rico, pero que necesita abrirse camino en Estados Unidos. Está Andrea Cruz, que es nueva en Puerto Rico y que, y que tiene un, un sentido de, de, de musicalidad muy independiente, muy lindo, que también se abre camino a nosotros con nosotros en, en Estados Unidos. Entonces, nuestros artistas realmente es gente que queremos mucho y que nos quieren a nosotros y a quien realmente con quien podemos tener una sinergia eh, grata, ¿no? O sea, y yo siempre digo, a mí no me interesa tener el artista más grande y el más, más followers que tenga, a mí me interesa tener el artista a quien yo pueda ayudar y, que, y con quien podamos mantener una, una, una buena y una bonita relación. Este, en términos entonces de la, los artistas, ellos se autodefinen, o sea, ustedes eh, le dan la bienvenida a, lo, a los cantantes, a los autores, mm -hmm. eh, en términos pues, de las artes, sí. es, es a todo sí. el mundo. Cualquier artista, cualquier, es que realmente yo no, no me gusta llamar los artistas, porque muchos de ellos a veces piensan, a lo mejor un escritor no se llama el mismo artista, pero lo es. Yo los llamo creadores, eh, cualquier persona que crea algún tipo de contenido cultural, cualquier persona que gestione eh, una, algún proyecto cultural, nosotros inventamos con ellos y nos encanta presentarlo. Eh, sí tenemos, por ejemplo, eh, con este asunto de cadencia latina y con, y con nuestro, nuestra programación digital, nos unimos, con, hacemos partnerships también con otras organizaciones que tienen misiones parecidas a las nuestras. Eh, Amplify Latinx, The Boston Latin Quarter, ellos tienen eh, esta, esta, ¿verdad? esta misma misión de, de crear ese espacio y de, de auspiciar y de levantar el arte y la cultura latinoamericana, entonces ahí sí tenemos criterios como que pues obviamente queremos que haya diversidad, no queremos tener solamente puertorriqueños, queremos tener puertorriqueños, colombianos, salvadoreños, mexicanos, queremos que haya representación 
eh, dentro, dentro de todo eso. Y, que, y también para mí era importante demostrar la representación de la, los diferentes tipos de arte. Todo lo que vemos, mucho de lo que vemos, es la saturación de la música estos días en, 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 el, en el ámbito online. Y yo decía, espérate, pero también hay poesía, también hay, también hay danza, también hay, hay film, hay tantas y tantas maneras de expresar arte y de expresar cultura que necesitan la misma cantidad de gente que los vea y que, y que se disfrutan eh, tanto, especialmente por, por ser tan variados, que queríamos, queríamos demostrar eso a través de la, de la serie Nada que hicimos. Así que alguien que se defina como un creador o una creadora, lo único que tiene que hacer es ir a la página internet, ah, si claro. queda de ustedes, sí. y, como, y sí, contactarla. Sí, sí, son, sí, sí tienen un, un proyecto en mente y necesitan impulsarlo. Si, si ya han impulsado un proyecto y están buscando el próximo, si tienen alguna idea que quieran darle algún tipo de formato, eh, si tienen un libro que quieran publicar, nosotros hemos publicado libros, que yo nunca había hecho eso en mi vida, para mí eso fue un proyecto nuevo, precioso, y, y que nos dio mucha satisfacción y mucho éxito. Eh, lo único que tienen que hacer es ir a culturalagora.com, culturalagora.com, y hay una parte de conectarse con nosotros, y ahí mismo nos escriben un email, y nosotros con mucho gusto lo recibimos y lo y les damos cariño. Este, sí, estoy en la página de ustedes ahora mismo, o sea, el diseño es fabuloso de por sí. Ajá, gracias. El diseño de, de la página web es gracias. bien lindo, sí. el calendario. Sí, un puertorriqueño nos ayudó. Eh, realmente lo hicimos. Nosotros empezamos de cero, Natalia, al, hace un año y, y nada. Y a través de el, el artista gráfico y el director creativo de nosotros se llama Vicente Casellas. Está, le tengo que dar todo el mérito y todo el crédito. Él está viviendo en Massachusetts, eh, es original de Puerto Rico. Yo trabajé con él un tiempo en una agencia de publicidad acá en Puerto Rico. Y, y la verdad es que él entendió el brief perfectamente. Nos, o sea, lo entendió perfecto. Es, nosotros queremos ser, los colores están súper vibrantes, las letras son grandes, we're loud and we're proud of it. Y, y la verdad es que nos ayudó mucho. Y esa, y esa marca que hemos construido, nosotros le tenemos mucho cariño, mucho amor. Y, y vamos por ahí con ella, eh, with our held, held, held high, por decirlo de alguna manera. Sí, y con razón. Este... Y esto es algo que no vemos, por lo menos en el oeste de Massachusetts. Ustedes están en Boston, sí. lamentablemente están en Boston. Pero sabes que llegamos a Hollywood, porque te hemos sí. visto en Hollywood. Sí, sí, intentamos llegar. Sí, y llegaron, es verdad, es verdad. <risa> sí, además de, además de hacer estas series, pues, por ejemplo, con, con Silverio, y lo teníamos planificado con, eh, con Andrea y con Fabiola y con mucha gente, pues nosotros los llevamos fuera de Boston, a diferentes sitios en donde, donde está su público y donde tanto, tanto los quieren. Y tengo que decir que nos reciben con tanto amor. Es tan hermoso verlo. Yo no sé si recuerdas cuando Silverio estuvo allí. Eh, para mí fue impresionante. Fue, fue nuestro primer tour, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Fue nuestro primer tour y él hizo dos conciertos en Hollywood. Un concierto, eh, ha ido a Lawrence ya varias veces a ver seminarios y conciertos. Eh, y, la, y la verdad es que se nota tanto eh, cuando la gente verdaderamente está representada, cuando la gente se siente en poder de, de donde vive y, y se siente libre de, de expresarse, que, que para nosotros fue 
hermoso de verdad visitarlo. Y, y, y me acuerdo, y sí, fue hermoso. Y también este, lo que me encantó, y me imagino que esto le encanta a otras personas también de otras culturas, que ustedes no se recuestan en, pues, en un solo tema de, de la creatividad o en el estereotipo esto es lo que hacemos en Colombia, o esto es lo que hacemos en Puerto Rico, pues, tam, hacemos coqui. Este, o sea, que están abiertas a sí. todo, a toda esa creatividad, y ese es el hambre que sentimos muchas personas, que no hemos visto mucha representación creativa de nuestros respectivos países, eh, en, sea en Boston o sea acá, en el oeste de Massachusetts, o me imagino también, puedo decir, en, en Nueva York, yo viví ahí un, un tiempo también, que una, o sea, lo que puedo, lo que critico es que tenemos una definición tan estrecha de lo que es cultura. Sí, 100% de acuerdo contigo. Y lo que ustedes han estado haciendo es reflejando la cultura, es grande. O sea, aquí cabe todo el mundo. Y hay un movimiento bien interesante eh, de eso. Yo creo que a mí, estoy bien orgullosa de mi generación por, por pensarlo de esa manera y por, por ampliar un poco esas barreras que, con las que crecimos. Eh, por ejemplo, una Fabiola, Fabiola es cuatrista, Fabiola Méndez. Si no la han escuchado, por favor, oigan su mm. música, es espectacular. Fabiola entra, obviamente el cuatro es, un, es el instrumento puertorriqueño y... y, y viene acompañado de unos sonidos muy tradicionales puertorriqueños. Sin embargo, Fabiola no solamente hace eso. Fabiola, dentro de su proyecto en Berkeley y dentro de su evolución musical, aprende lo que no había hecho nadie que yo, que yo conociera nunca. A, aprende a insertar el cuadro en el jazz, por ejemplo, en el pop. Y dice, espérate, esto es un instrumento de cuerda que, que tiene muchas más definiciones que la 21 definición tradicional que se le puede dar en Puerto Rico. Vamos a explorar con él y vamos a evolucionar con él. Y lo que yo digo es, yo amo mi cultura puertorriqueña y amo el sechorreado y amo todo lo que tiene que ver con, con lo que conocemos dentro de, dentro de las barreras como lo tradicional. Sin embargo, si, si, lo, si lo dejamos ahí y no lo evolucionamos, pierde valor al final del día. Y entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer. Y por eso para mí siempre, por eso siempre digo, para mí es importante que cuando pensamos en cultura, pensemos no tan solo en la música, porque es lo primero que a veces que nos viene a la mente, y no tan solo ni siquiera en el arte. Pensemos en los negocios, pensemos en la política, pensemos en la manera de construir casas, pensemos en la agricultura. Todo eso para mí es cultura, porque al final todo influye en lo que en lo que uno hace en su camino y en lo que uno percibe como, como un país y como una y como una sociedad hablando de país ok si me permitan <ríe> este Manuel ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? con ustedes tienen los, los, los vientos del Sahara este todo ese polvo hoy no sé si me ves pero hoy hace mucho calor Uh -huh. <ríe> hay, hay mucho polvo del Sahara eh, yo estoy en Aibonito ahora mismo mi familia es de Aibonito eh, y aquí pues se ve la montaña completa y normalmente hay una visibilidad y una vista preciosa y no te puedo enseñar ahora mismo porque se me va la conexión pero la verdad es que no se ve nada eh, y mucha gente con dolor de cabeza mucha gente con asma en Puerto Rico hay una población de asmáticos bien seria, bien importante y, y pues nada, nos vemos afectados, nuestra salud se ve afectada por eso lamentablemente. Eh, así que sí, hace un poquito de calor, ¿verdad? Y un poquito de bruma, pero uno trata de llevarlo como siempre, como el buen puertorriqueño, a, a mal tiempo buena cara. Bueno, pues atando a, a la música, eh, 
unas semanas atrás nosotros entrevistamos a un muchacho universitario del recinto de Mayagüez, Eddie Joel Pesante González, que vino a mi radar en uno de los artículos que publicaron en 80 grados la revista digital. Y me llamó la atención que él estaba haciendo o estaba organizando un, 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 una conferencia, un simposio sobre la nueva canción puertorriqueña. Y claro, muchas de las personas que nombran el artículo, yo los conozco de referencia, no personalmente. Claro, hay unos que los conozco. Roy Brown, sé quién es Roy Brown, el topo. Y bueno, la conferencia se canceló, es obvio. Pero él mostró mucho interés en hacer una conexión con la diáspora. Y en mi otra capacidad de, como miembro del board de la Biblioteca Pública de Julio del Puerto Rico Cultural Project, yo me ofrecí a hacer los enlaces y hacer una conferencia mucho más abierta, quizás a través del Zoom, que aunque sabemos que el Zoom no lo diseñaron para los puertorriqueños, porque no podemos hablar al mismo momento. Pero es una cosa, para mí fue interesante que un muchacho de bachillerato, de hecho, en ni siquiera es de música, literatura comparada, esté haciendo una investigación profunda sobre la nueva canción, o protesta, nueva trova, me, me dio todas las definiciones habido y por haber en Latinoamérica. Uh -huh. Y yo creo que, y se lo dije, que es interesante, es más fácil conseguir información de bomba y plena, danza, música popular, tríos en Puerto Rico, que de la nueva trova o la nueva canción bueno. en Puerto Rico. Hay cosas aquí, hay cosas allá, hay cosas allá, o, o te tienes que ir al al músico que representó ese grupo, José González aquí, Roy Brown allá, el topo por allá, y preguntarle sobre la historia. Y yo sí. creo que, y, y posiblemente es una generación que está mirando el pasado de una forma crítica, porque no, él tiene reservaciones sobre unas cosas, sobre la música, pero sí. fue interesantísima la, la conversación que tuvimos con él. Sí, eso también tiene sus implicaciones políticas, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la Nueva Trova, eh, yo recuerdo, yo era fanática de la Nueva Trova y, y también conozco mucha gente de mi generación que dice, yo tengo 31 años ahora, y, y conozco mucha gente de mi generación que mientras crecíamos, decíamos, nosotros nacimos en una generación incorrecta. Yo no sé si somos todos, pero muchos, muchos, además obviamente de que nos guste la música urbana, lo que sea que signifique eso... Eh, y que nos guste Bad Bunny, y que, y que nos guste el pop, también nos gusta mucho mirar hacia atrás. Somos una generación súper nostálgica. Y eso es lindo. Eso, eso es precioso. Y estudiar eso desde un punto de vista que, como muy bien dice Manuel, a lo mejor la nueva canción no está en los libros de historia. Uh -huh. eh, por, una, por, por la razón que sea, porque era una canción de protesta, porque pues, a, había, era, se presentaba en lugares donde pues no necesariamente se grababan discos, por la razón que sea, que yo no la conozco porque no soy una profesional en eso. Pero nosotros nos lo preguntamos y lo cuestionamos. Y, no, y a mí me gusta ver ese tipo de discusión y ver ese tipo de gente que no toma cualquier información por dada ni, ni la repite, sino que la cuestiona. Y me gusta, me gusta, voy a, voy a mirar esa entrevista porque me parece interesante aprender sobre, sobre gente como esa. 
eh, Beba, eh, ¿qué tú crees, o cuál tú crees que es el rol del gobierno en el desarrollo de la cultura? Yo creo que el rol de, el, del gobierno es a, ofrecerle ese espacio, permitirlo. No hay nada más feo, mira, te doy, te doy un ejemplo. El residente, que hoy en día eh, tiene una aceptación masiva, pero que hace 10 años a lo mejor en Puerto Rico no lo tenía, cuando, cuando empezaba en Puerto Rico. Residente fue censurado en Puerto Rico. Sin embargo, y el gobierno de Puerto Rico, su propio gobierno, no le ofreció las herramientas para presentarse. Sin embargo, mira lo importante que es Residente hoy. No tan solo por, por la cantidad de seguidores que tenga, sino porque Residente hace sus statements. Y, y a, a través de su música, a través de la cultura que él crea, él lleva al progreso, realmente. Para mí, para mí es súper importante. Lleva al conocimiento. Residente es una persona que... Que, o un artista, ¿verdad? Que, que siempre le gusta enseñar, además de, ¿verdad? Y aprender él también, además de simplemente presentar su música y su cultura. Y yo creo que, lo, que el gobierno es muy, el gobierno tiene muchísimos recursos y es muy importante que, que utilice esos recursos para respetar la cultura y para, para ayudarla a, a, a crecerse. Muchas veces, en muchos países, vemos que la cultura no tiene los recursos porque no la ven como una industria económica. No la ven, a nosotros, a mí una de las cosas que más me, me, me da gasolina es ver que los artistas quieren, son buenos, tienen buen arte, sin embargo no se pueden percibir ellos mismos como personas de negocios y no pueden hacerse crecer de esa manera. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ayudarlos a eso, decirles, no, espérate, aquí tienes un nido aquí para que puedas ir a venderte. Aquí eh, nosotros te vamos a ayudar a, a buscar maneras de que, de que puedas tú también hacer dinero de tu industria, que es la industria cultural. Eh, yo creo que eso es súper importante y, y el rol del gobierno es un rol de ayudarlos, no es un rol de definir la cultura. Una de, una de las grandes ironías en términos de las artes es que la gente ahorra y se vota por ir a Florencia, ir a Roma o a Madrid y y ver, o sea, lo, pues vamos a ver la, 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 la pintura de Da Vinci, la Mona Lisa, este, la estatua de David, pero no apoyan el arte en su propia cultura. Sí. O sea, por ejemplo, en Puerto Rico el arte está politizado. El, el Instituto de Cultura puertorriqueña eh, es lamentable. Hay mucha gente buena que han trabajado ahí, buenísima, uh -huh. pero controlados por... El... Sí, por eso digo, a, a eso un poquito voy, ¿verdad? Eh, medio tímidamente, pero tratando de decir, espérense, no definan ustedes lo que es la cultura, no traten ustedes de ser los gestores de la cultura, permitan que la gente que crea, que la gente que ya está intentando, o sea, que los artistas que están tratando de salir adelante, abranles espacio y colaboren con ellos y, y van a salir sueños de proyectos. Porque tienen, los artistas tienen todos una mente y, y, y también lo que decía era, a mí me, me, una de las cosas que más ilusión me da es poder, yo no soy artista, yo no, la verdad, yo sí creo cultura pues porque abro estos espacios, etcétera, pero esa creatividad de arte, esa, ese, ese asunto artístico, yo lo admiro muchísimo porque yo no lo puedo hacer. Sin embargo, yo soy buena manejando proyectos. Sin embargo, yo soy buena viendo dónde está el negocio. Yo soy buena sacando números. Yo digo, vamos a unirnos, porque son dos cerebros muy diferentes. Y lo que más me ilusión es 
poder apoyar a que ellos tengan una industria que puedan puedan vivir de su arte, puedan vivir de lo que quieren hacer, igual que yo vivo de lo que quiero hacer. Mirando la, la historia de las organizaciones culturales latinas y puertorriqueñas, que son las que más yo conozco, ustedes vienen en un momento histórico donde la mayoría de las organizaciones culturales puertorriqueñas y latinas de Massachusetts en general han desaparecido. Si tú ves las de Boston, las de Lawrence, las de Worcester, las de Springfield, dos que yo conocía muy bien, Spanish American Union y el Centro Cultural puertorriqueño básicamente desaparecieron. En Holyoke las organizaciones comunitarias están a punto de irse a bancarrota y ustedes entran en este momento donde la vieja guardia desaparece y una nueva generación entra. Sí. ¿Cómo tú ves Yo, el futuro de ustedes en esta transición? Yo, lo primero que digo es que tenemos mucho que aprender de la vieja guardia. Eh, se vaya o se quede. Yo estoy súper agradecida de la vieja guardia y, y, y reconozco que no, nos dejan una base sobre la cual nosotros trabajamos y un, aprend un aprendizaje sobre el cual nosotros trabajamos y nos enseñan dónde está el, el apetito de la gente, qué es lo que están buscando. Eh, nosotros sí entramos en un momento muy importante, pero tengo que decir que sobre todo es un momento importante para nosotros. Entonces yo creo que todo lo que, independientemente del contexto histórico en el que esté, independientemente del momento, cuando las cosas salen de uno, y salen del, del cariño de uno y, de, y nosotros le damos la importancia porque individualmente nos hace la diferencia, individualmente nos hace crecer, nos llena de orgullo, nos llena de amor y de cariño y lo hacemos con amor, pues yo solamente puedo augurar cosas buenas para eso, porque las cosas que ustedes tienen que saber y las cosas que se hacen con amor eh, salen bien. Y, y digo que de verdad que al principio, hace un año cuando empezamos, lo hicimos a ciegas. Nosotros no hicimos una base, un research, eh, fancy de cuánta gente hay en Boston que está interesada en ir a nuestros eventos nosotros hicimos un evento y la gente llegó y luego hicimos otro y la gente seguía llegando y, y lo, lo que más podemos hacer es escuchar a la gente que está allí y por eso a mí me encanta por eso en ese espacio que extraño tanto me encanta tener esas conversaciones antes y después de los eventos donde la gente por ejemplo me dice como ay pero veo a la que envía los emails porque pues a, a través de una base de datos y yo sí me dice me encanta lo que estás haciendo eh, qué bueno y ver y ver la gente la gente hasta lloraba las primeras veces que iba al, al, al espacio porque como bien dices no existen <ríe> y nosotros las creamos porque no existen nosotros las creamos porque a nosotros nos hacían falta porque a mí me hacía falta porque yo trabajaba en un lugar donde había 400 personas y yo era la única persona que hablaba español y yo era la única persona que entendía que comía arroz con habichuela y que llevaba eso de almuerzo entonces ese choque es importante reconocerlo y es importante que de ahí salga algo lindo y para nosotros pues esto es lo que podemos aportar de lindo para mejorar esa experiencia ¿Qué proyecto tienes en el futuro cercano? Pues nuestro próximo proyecto es ver cómo transformamos, digo, bueno, tengo que decir, ¿verdad?, que si alguna cosa hemos aprendido de la pandemia es que no tenemos que planificar demasiado porque la vida nos sorprende con, con muchas altas y con muchas bajas. Eh, pero queremos durante el otoño 
eh, transformar nuestro venue, ¿verdad? Para poder seguir dándole uso, habiendo aprendido de todo este mundo digital y de todo este apatito digital que hay con la gente, transformar eso y continuar teniendo este espacio abierto, un espacio profesional donde, donde las artes se puedan enseñar de una manera muy decente, de una manera de mucho, ¿verdad? Con mucho cariño y con mucha con mucho con mucho respeto y llevarlo no tan solo a la gente que podamos tener ahí, sino a la gente que pueda eh, vernos a través de, de las de la plataformas digitales. Así que los invito a que nos sigan en las plataformas digitales. Nosotros acabamos de abrir una, un canal de YouTube donde, donde pues seguirán viendo todo este contenido que mientras no podamos y no sea 100% seguro hacerlo en vivo y presencialmente, queremos expandir esa audiencia y, y, tenerla, y tenerla digital. Seguiremos haciendo series de conciertos online, seguiremos abogando por el arte y la cultura latinoamericana en Estados Unidos eh, y seguiremos echando para adelante.